0: Olá a todos, está começando mais um Decodificando, o podcast do Decodifica, para quem quer ficar antenado nas últimas notícias sobre a quarta revolução industrial, transformação digital, novas tecnologias e muito mais. Eu sou o Fernando Granato e estou aqui junto com o Lucas Ditter, Fala Lucas, beleza? Fala pessoal, beleza? E esse é o nosso episódio 3, cheio de novidades aí também. E sem mais delongas, a primeira notícia que eu queria trazer aqui para vocês é uma relacionada ao Twitter. Né? No último sábado, dia 18, o Twitter admitiu que oito contas deles foram é, hackeadas e invadidas. Né? E dentre elas, vários famosos, aí, como Barack Obama, o Elon Musk, até mesmo o Bill Gates. Para você ter uma ideia, saiu no perfil do Barack Obama um Twitter pedindo mil dólares em bitcoins, onde ele dizia que a cada mil dólares que você doasse, ele ia ajudar a comunidade com outros dois mil dólares. E aí ele colocou uma conta lá. Então, era um hacker tentando obter bitcoins usando o nome do Barack Obama. O que, que tu acha disso aí, Lucas?
1: Não só do Barack Obama, mas como Elon Musk, Kanye West, Bill <risos> Gates e... O engraçado disso é que esse é um golpe... É um golpe básico, é né? um golpe simples... É claro que aqui a gente abre uma discussão sobre privacidade, a gente abre uma, uma discussão inclusive sobre segurança digital, que não somente né, nesse caso que a gente está vendo acontecer, mas aqui no Brasil mesmo, muito por conta da pandemia, pelas pessoas começarem a precisar ficar em isolamento e, e aí começar a fazer suas transações financeiras pelo digital. Uh, Começou a acontecer né, diversas tentativas aí de golpes envolvendo até hacks dentro do próprio WhatsApp, enfim. Está acontecendo aí um movimento onde a gente precisa discutir um pouco sobre segurança, segurança digital. Eu mesmo tenho amigas e amigos que já caíram, é, infelizmente, em golpes aí de segurança digital, que acabaram doando dinheiro para essas pessoas que estavam invadindo os perfis, mas o que eu acho engraçado desse, desse, desse caso com as celebridades é o quão básico, né? na verdade, foi esse golpe, é, o Elon Musk, claro, o Elon Musk a gente, já pode até, a gente pode até achar que de alguma forma poderia ser verdadeiro, dada a personalidade do Elon Musk, né? Sim. Ele mostra que é um cara um pouco marqueteiro, que gosta de fazer essas loucuras O próprio Kanye West também, geralmente, esses dias publicou que esse se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Mas, justamente pelo fato de serem perfis verificados, acho que a gente até ativa né, uma discussão que a gente teve no episódio passado, que é sobre certificação de segurança, certificação de validade. A gente estava falando né, sobre deepfakes. Cara, eu acho que, assim, a gente precisa... A gente não tenha a... A, a maturidade digital ainda, né a gente não uhum. tem a, a, nossa, a nossa fluência digital e nem a maturidade digital desenvolvida ainda para poder definir o que é de verdade e o que, que não é, eu, se eu não me engano, uh, rapidamente né, esses tweets foram, foram tirados do ar, mas a arrecadação de grana para esses hackers que invadiram, beiram aí os 100 mil dólares, o que dá quase 600 mil reais hoje, né, quase aí mais de meio milhão de reais, então imagina o estrago que isso pode ser feito, né? que enfim, que, que, que isso fez, né, que uma ação como essa poderia ter, ter feito se tivesse ficado ainda mais tempo no ar, afinal de contas é aquilo, né, cara, tem louco para tudo.
0: Aí é, essa ação quando ocorreu, né, acendeu um alerta porque nos Estados Unidos, principalmente o uso do Twitter, ele é muito maior do que aqui no Brasil, e vale lembrar que a gente está chegando em períodos de eleições americanas, né, e aí a gente também citou isso no episódio anterior, mas qual era o estrago, por exemplo, né, de uma conta é, como do Donald Trump, por exemplo, se ela fosse invadida e aí começasse a disparar diversas mensagens aí, né? que o, o Donald Trump ele já dispara algumas mensagens um, um tanto quanto polêmicas digamos assim mas é, realmente quando a gente está falando sobre né uma ferramenta de comunicação como é o Twitter nos Estados Unidos uma ação dessa é, de um hacker a potência que ela tem e é, o avanço né da, da com a pandemia a gente teve essa esse avanço do digital mas também do, dos crimes digitais e aí só até para trazer um complemento aqui eu é, dei uma pesquisada e, e puxei um dado aqui da Gartner Consultoria, é, atualizado desse ano, é, onde eles fizeram uma pesquisa do quanto é investido ou quanto estava previsto para ser investido em cibersegurança é, no mundo inteiro no ano de 2020. Né? E esse já é um mercado que hoje está be beirando seus 120 bi dólares. Então, para a gente é, ver também o tamanho do mercado, né? a gente avança para um lado de transformação digital, só que a gente também carrega os diversos problemas que a gente tem no mundo físico para o mundo né, é, online também.
1: É, eu acredito que essa questão da, da cibersegurança precisa ter um amplo debate, ela precisa evoluir muito. Eu acho que as empresas, mesmo as grandes empresas, né, cara, a gente vê empresas aí como o WhatsApp, a gente vê empresas como o Twitter, tendo as suas contas invadidas e contas enfim, que a princípio são contas de grandes celebridades <risos> Né, pessoas que deveriam aí ter uma uma certificação de bastante segurança, né? É, ou Pelo menos eu acho que né, a senha ali do Barack Obama não era Barack 123, Sim. então eu acredito que, que realmente é uma discussão que precisa ser levada aí para a sociedade, porque à medida que o uso da internet né, avança, cara, e, e a própria, e repito, né a própria falta de maturidade digital que a gente tem, né? a gente não tem educação digital, então a gente infelizmente abre um espaço aí para que os criminosos digitais atuem. E aí, cara, é, é uma regra da, de velocidade, basicamente, né? quanto é, é quase que uma corrida entre você conseguir ser rápido o suficiente para corrigir um problema mas você também só vai saber se aquele problema existe a partir do momento que ele acontece. Não à toa existem diversos hackers, entre aspas, do bem, né, que invadem o uhum. sistema e depois vendem a solução para essas uhum. grandes empresas, ganham uma grana com isso, mas não fazem nada de errado, eles simplesmente invadem e falam assim, ó, consegui invadir e eu te ensino a solução para essa, pra essa brecha que eu está É por, por, tantos, por tantos milhares de dólares. Aí, isso acontece... É, muito, enfim, o próprio Facebook já, já passou por isso e a gente tem diversos casos aí, é bastante interessante pesquisar sobre isso também. Bom, é, seguindo aqui, tem uma outra notícia que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, uma notícia do Walmart, né? A, a, grande, a grande varejista e o Walmart, lançou uma loja tecnológica que usa câmeras para monitorar automaticamente o estoque, essa loja fica lá em Nova York e está sendo usada para testar como as novas tecnologias podem ser aplicadas a experiências de compra. Muito se fala né, recentemente aí sobre o futuro do varejo, o futuro do consumo, automação de, de lojas, lojas inteligentes, lojas integradas com o digital, e essa loja do Walmart se chama Intelligent Retail Lab, o Laboratório de Inteligência de Varejo, que inclui basicamente displays interativos e câmeras que monitoram as prateleiras e os corredores das lojas. O objetivo é acelerar o processo é, de controle sobre o, o estoque e a disponibilidade de produtos. E isso vai tornar mais fácil para que a equipe possa saber com precisão onde e quando os produtos precisam ser reabastecidos. Essa iniciativa ela vem para competir com a Amazon, que também já estava fazendo... Algumas, algumas frentes em relação ao futuro do varejo. aí A Amazon lançou, algum tempo atrás, as suas lojas com a categoria Go, Amazon Go, onde as pessoas entram. É, e ela é totalmente self-service, né? uma, uma loja totalmente automatizada, onde você não tem, inclusive ali na parte de checkout, os operadores de caixa de supermercado, você não tem pessoas circulando no mercado, você tem apenas os consumidores que entram a partir do momento que estão com seus celulares no bolso, por a localização e pelo login é, do, do seu próprio, da sua própria conta da Amazon sincronizada com seu cartão de crédito, tudo que for é, pego na loja aquelas pessoas, elas entram na loja, pegam e saem. É muito estranho, né? Se você vê um vídeo, é estranhíssimo, assim, parece que a pessoa tá roubando, acho que as pessoas não, ainda começam devem se sentir um pouco mal em relação a isso, mas aí é um avanço e eu tenho certeza que isso também conversa aí com questões né, de futuro do trabalho, de automação, de de algumas profissões, queria queria te ouvir também um pouco em relação a isso, certo?
0: A gente percebe que a pandemia ela está sendo né uma, uma oportunidade, eu diria até às vezes uma uma desculpa para algumas é, marcas conseguirem acelerar né processos que elas já estavam querendo vir implementando já há algum tempo. Né? O mais bacana é, dessa iniciativa do Walmart é que ela compete né, com, com a Amazon, que é uma, uma das grandes investidoras também nesse tipo de loja, mas ela também ajuda a, a combater um dos principais gargalos, quando a gente está falando em varejo, que é a questão do estoque. né Hoje, é, é desde sempre, é um dos grandes é, pontos de atenção e um dos maiores custos, digamos assim, que as lojas têm. E o Walmart, com essa iniciativa, ele está tentando o quê? reduzir drasticamente né o estoque que ele tem em uma loja, para conseguir ali é, em tempo real e abastecendo e com isso ele consegue é, melhorar a cadeia dele como um todo. Então a gente vai começar a ver mais é, isso. É, existem alguns debates, né, principalmente da, sobre a questão do desemprego aí, né, de muitas pessoas que trabalham nessas redes varejistas, nessas redes de supermercado, mas é aquela velha discussão. É, de que quando a gente está implementando novas tecnologias a gente tem sempre por um lado diversas oportunidades e por outro a gente vê uma série de pessoas de fato é, perdendo os seus empregos digamos assim mas é, eu vejo que é um movimento é, normal e que é, não tem volta né, dada a perspectiva aí do é, que o mercado vem buscando mesmo e o que essas redes varejistas vem tentando oferecer é
1: tudo que é novo né tudo que entra principalmente com o viés mais tecnológico, eu acho que gera uma discussão porque vai ter o um embate do, da, da disparidade da, da forma de fazer. né? A partir do momento que a gente tem uma aceleração tão grande e um controle tão grande em relação a estoque, baseado ali numa, num sistema de monitoramento e baseado num sistema ali de de inteligência que possa tornar essa loja inteligente, isso vai contra aquele modelo que né, os funcionários das lojas ficaram fazendo durante a vida toda. Então, naturalmente, acredito que vai ter um debate não somente... É, em relação a, a, aos impactos dessa tecnologia no futuro do varejo, mas também um embate ético em relação à automação de empregos, em relação à própria segurança das pessoas, né? como é que o Walmart pode assegurar que essas câmeras estão filmando apenas os produtos e não estão aí fazendo reconhecimento facial das pessoas, enfim, acho que nesse momento né, é legal a gente parar para prestar atenção nisso, sobre como cada inovação, sobre como cada iniciativa diferente que surge abre-se diversos debates em torno disso, né, e a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que saber desenvolver essa maturidade digital de novo, repito e reforço esse tema, porque é a grande força de futuro que está movendo a gente para algum lugar, e claro que os grandes nomes, as grandes marcas, quem tem dinheiro vai acabar tomando essa frente, mas naturalmente isso vai começar a fazer parte do dia a dia das pessoas, porque a tecnologia tem uma característica de ser imparável, uh, à, à medida que ela vai ficando mais eficiente, mais barata, mais acessível, não é não é nem condizente com a postura de, de gestores dos negócios dizer não para ela e se fechar a ela, né? afinal de contas ela otimiza os teus resultados, não somente resultados financeiros, mas resultados logísticos, como, por exemplo, esse que otimiza o controle de estoque. E falando especificamente sobre isso, é, reforça esse teu ponto, cara. É, acredito que dentro das lojas atualmente, né, eu já tive experiências aí de, de acompanhar alguns, algumas, algumas marcas de varejo, e, e realmente, cara, no ponto de venda, quando falta produto, talvez seja o maior gargalo que faça com que o consumidor, inclusive tem uma experiência péssima com a sua marca e no momento onde a concorrência aumenta demais, onde uma pandemia acelera inclusive infidelidade no consumo, né? onde você, o consumidor está mais aberto a experimentar coisas novas, ninguém quer ficar para trás e as marcas elas precisam estar disponíveis, elas precisam cada vez mais entregar aquela experiência, afinal de contas o consumidor está exigente, né? o mundo é um demand hoje, as pessoas elas querem... É, elas querem aquilo que elas querem, do jeito que elas querem, na hora que elas querem, com a cor que elas querem, porque, afinal de contas, a gente tem sido ensinado nesses últimos anos, não somente pelas redes sociais, mas até pelas plataformas de novos serviços que vêm surgindo, que a gente pode fazer essas escolhas e as marcas que não se adaptarem naturalmente tendem a não, a não se manterem aí nesse mercado e aí daqui a pouco surge algum outro tipo de mercado maior, é, menor que o Walmart, mas que também tem um potencial aí de adaptação, que é, também vem aí com uma pegada como se fosse, digamos assim, o, o Nubank do supermercados, e aí pode colocar um, uma gigante, né, como o Walmart numa situação que para eles não vai, ser tão, não vai ser tão interessante então, acredito que é um investimento por parte deles interessante inteligente, e vejo que a gente tem que se acostumar com esse tipo de notícia, porque vai ser cada vez mais comum.
0: É, o, o mais né, louco de tudo isso é que eu Algumas notícias como essa, quando a gente é, lê a primeira vez, a gente acaba ficando um pouco espantado, digamos assim. Mas à medida que, aos poucos, algumas dessas tecnologias ou desses conceitos, eles começam a ser é, aplicados no, no nosso dia a dia, a gente começa a gente começa a entrar nesse novo sistema sem nem perceber. Né? É, eu até me lembrei é, de um... De, uma, de um outro exemplo que é a da Arezuto, né, que é uma marca de calçados que lançou uma loja conceito em São Paulo, é, toda digital, onde você vai e consegue é, ter acesso a diversos produtos, enfim, fazer toda a sua compra digital e aí você recebe o produto na sua casa. Né? Então, é um, é um pouco diferente, mas bate nessa mesma tecla de é, eliminar o estoque da loja, te oferecer uma baita de uma experiência é, diferenciada e é, entregar o produto que você quer é, no conforto da sua casa né? então, é, de volta é, uma, é um conceito que aos poucos a gente vai é, entrando sem às vezes perceber mas quando a gente vê, a gente já está já, é, isso já vai ser o, o normal, digamos assim a gente ter lojas assim até por questão de praticidade de velocidade das coisas
1: é isso aí. Bom, temos, temos uma outra notícia, afinal de contas, nem tudo nem tudo se trata de consumo, né, Fer?
0: Exatamente. A terceira notícia que a gente traz é da Apple, que anunciou que até 2030 ela vai se tornar 100% neutra em emissões de carbono. Né? E aí, como é que ela vai fazer isso? Ela começou a criar é, o próprio parque de placas solares, né? e ela garante que até é, 2030 é, todo toda a cadeia de produtos dela, desde os suprimentos até fornecedores, parceiros, vai ser toda 100% neutra de emissão de carbono. E isso vem em um período onde é, cada vez mais também a questão da sustentabilidade vem pegando, né? não é de hoje que a gente é, escuta isso e eu não tenho dúvidas que vai aumentar ainda mais daqui para frente. Né? Acho que já, já citei aqui. aqui em outros momentos, mas é, se há 10, 15 anos atrás falar sobre sustentabilidade era algo muito distante né? e é, decisões que foram tomadas por empresas há 10, 15 anos atrás estão sendo cobradas hoje, não tenho dúvidas que algumas decisões que as empresas estão tomando hoje vão ser cobradas né, nos próximos 5, 10 anos. Então a Apple, ela está é, né, até se antevendo, digamos, nesse sentido. É, existem outras outras redes é, varejistas e grandes marcas que até com é por esse apelo do público pelo lado da sustentabilidade por essa visão é, de ser mais independente é, vem criando iniciativas muito parecidas com essa. Inclusive, é, eu li uma, uma outra notícia de uma rede varejista que talvez nem todos conheçam, mas é, uma, é a maior rede varejista é, do Amazonas, né, é brasileira, chamada Bemol que está na mesma linha da Apple e está criando também um, um pack solar para atender todas as demandas, não só da empresa, mas segundo ela, é, o objetivo é começar a oferecer também para os seus clientes tudo isso. Então Com isso a gente começa a ter esse, esse lado sustentável, né, não basta a gente se preocupar com o desenvolvimento dos produtos, das novas, das novas tecnologias, se a gente também não olhar é, qual é o preço ou qual é o impacto que a gente está é, deixando e gerando com esses produtos.
1: É, exatamente, cara. A minha dúvida é como a Apple vai fazer isso, né? Eu tenho essa, esse questionamento, porque afinal de contas, vou te confessar que eu acho que esse prazo é bastante apertado, né? 100%... Carbono neutro até 2030, a gente está falando de 10 anos e apesar de ser um mundo que muda tão rápido, que a gente consegue encontrar soluções novas né, para problemas antigos de uma maneira muito mais rápida, creio que uma empresa do tamanho da Apple, né, com a capacidade de produção que tem, né, com a quantidade de produção que tem, é um prazo bastante apertado, é, inclusive estava né, lendo sobre isso, a Apple já... Em 2019, falou, né, dentro de uma, de uma de um dos seus comunicados, que todos os dispositivos fabricados pela empresa foram feitos já com materiais reciclados, né? E a, a, a Apple estima que a sua pegada de carbono tenha sido reduzida em 4.3 milhões de toneladas no último ano. Mas confesso que quando a gente fala de 100% carbono neutro, até Nesse momento, gostaria aí de, de poder estar falando com alguém mais especialista, mesmo em sustentabilidade, em meio ambiente, para que a gente pudesse entender, na prática, quais ações podem ser feitas. A Apple, como todo mundo sabe, gosta de ser pioneira. Eu acho que, como gesto, né isso já é muito relevante para o mercado. Né? A gente também aí tem, não só por conta da pandemia, mas acho que muitos negócios, depois de toda essa crise, vão precisar ser repensados. E acredito que essa atitude da Apple a leva não somente como uma pioneira em relação a, a produtos, como sempre foi, é, fazendo com que os produtos tenham materiais recicláveis e tudo mais, mas principalmente a leva como uma marca pioneira no sentido de puxar o mercado que é extremamente poluente né para o pro, pro nosso pro nosso meio ambiente, para que puxe as outras, as outras marcas desse mesmo mercado para atitudes parecidas, afinal de contas, isso passa a ser uma, uma diferença competitiva, né? passa a ser um diferencial competitivo. Sim. Então, obviamente, o Tim Cook, né, que é o CEO hoje da Apple, não está pensando somente no futuro do meio ambiente, né? Aí uhum. de políticas, iniciativas socioambientais, mas também, obviamente, no valor de marca, né? no valor que a marca carrega, afinal de contas, até hoje, se não é mais a marca mais valorizada, é uma das, das três mais marcas mais valorizadas ainda hoje, né? Mesmo depois de algum tempo aí da, da morte do Steve Jobs, a Apple continua liderando aí os top of mind de marcas mais amadas e mais conceituadas, então acredito que essa é uma, é uma decisão estratégica e como você bem disse, é uma decisão que todo líder hoje precisa ter, né? Não tem mais espaço para empresas não sustentáveis não há mais espaço para empresas que não pensem sobre as mudanças de clima, né? As mudanças climáticas, a sustentabilidade, o impacto ambiental. Então, acredito que se você for uma empresa pequena ou uma empresa grande, esse discurso precisa estar tá agora na essência, né? A gente fala muito de economia circular e acredito que isso precisa começar a estar na essência dessas empresas, uh, porque não é só mais uma, uma, uma modinha passageira. Agora passou a ser obrigação e ainda bem que passou a ser obrigação, né?
0: Aí uhum. é, eu acho que você tocou em um ponto bem importante aí, que é essa questão da essência. É claro que quando a gente né, se depara com uma notícia como essa de uma empresa do tamanho da Apple, né, acho que são duas reações, né? Uma é, poxa, super bacana e é importante empresas do porte da Apple estarem se posicionando nesse sentido, porque acabam puxando todo um movimento. É, em prol da sustentabilidade por outro lado, é, nos geram é, algumas dúvidas digamos assim, que acho que a gente tem que ficar sim alerta, que quando a gente está falando de empresas desse pote, a gente está falando também sobre é, posicionamento no mercado né? e a gente já teve aí na história da humanidade diversos casos de, que a gente chama de greenwashing, né? que são as as propagandas enganosas, eh, onde as empresas se dizem sustentáveis, mas eh, na realidade não são. Né? Então acho que a gente tem que tomar eh, sempre ter esse, esse pé atrás também, né? procurar entender de fato, acompanhar um pouco mais eh, as empresas para ver o quanto elas estão entregando isso que elas se propõem a fazer porque a gente está em um mercado extremamente competitivo e é, hoje sustentabilidade é um diferencial, mas eu acho que é, para você que é, lidera uma empresa ou lidera um, um time, um projeto, é, ter esse olhar da sustentabilidade como essência, né eu acho que não é nem uma questão de, de tendência, é uma questão mesmo de, de hoje, de presente, é, tem que estar tá no teu radar é um dos, um dos pontos principais de qualquer projeto aí que, que queira se destacar e crescer é, no século 21
1: é até porque nos próximos dez anos está muito claro que não vai haver mais espaço para outro tipo de energia que não seja uma energia renovável né cara eu acho que as matrizes energéticas elas precisam ser discutidas é, e para hoje né? não é para amanhã não tem que fazer parte simplesmente do do entre aspas setor de sustentabilidade que pode existir dentro de uma empresa e principalmente a gente não fala só da empresa né? a gente também fala de fornecedores né? dos, dos famosos stakeholders né? que é aquele termo que engloba não somente a empresa por só mas também toda a cadeia que faz parte é, desse dessa linha de produção, enfim, acredito que a gente precisa estar de olho nisso e começar a prestar atenção mesmo, porque não é para hoje, né, na verdade é para ontem, então imagina nos próximos 5, 10 anos aí a gente vai começar a ver algum resultado é, dessas iniciativas que estão sendo tomadas agora. Bom, e para finalizar, trouxemos uma última notícia, dessa vez uma notícia bônus, né, estávamos trazendo três notícias por episódio, mas nessa semana aconteceu tanta coisa que não tinha como deixar essa de fora também. É uma notícia que traz aqui alguns dados em relação a chatbots, centrais de atendimento automatizadas. A pandemia está esvaziando as centrais de atendimento. Os chatbots de inteligência artificial estão sendo acelerados. A Covid-19 está acelerando as perdas de empregos, inclusive, dentro de um setor que já estava automatizando o trabalho num ritmo que já era acelerado e agora ainda mais. Afinal de contas, o número de atendimentos, ligações, suporte, é, vendas e tudo mais aumentou consideravelmente a partir do momento que o digital se tornou talvez a única, un... se não a única opção, mas a opção principal aí que majoritariamente está sendo usada pelas pessoas. E aí, conforme né, a crise do coronavírus se arrasta, essa é uma matéria do, do MIT Technology Review, as agências governamentais, os supermercados, os serviços financeiros estão se esforçando muito na criação de sistemas é para lidar com esse novo fluxo de ligações, que aumentou consideravelmente. É, trazendo um dado aqui, a IBM teve um aumento de 40% no tráfego para o Watson Assistant, de fevereiro a abril desse ano, de 2020. O é, Watson, que é a inteligência artificial aí da IBM, o famoso supercomputador da IBM. Em abril, o Google também lançou o Rapid Response Virtual Agents que é basicamente uma versão especial do seu centro aí de contato de inteligência artificial e reduziu também o preço do seu serviço em resposta a esse aumento de demanda de clientes. Então, o que a gente pode ver é que algumas companhias estão de olho, estão de olho nisso, a gente também abre novamente o debate aqui sobre o futuro do trabalho, novamente o debate sobre a automação das profissões, principalmente as profissões que são mais manuais e repetitivas, né? como falar no telefone, responder respostas padrão, tenho certeza que você que está ouvindo é, há, há um bom tempo já recebe ligações de robôs aí, é, da, das operadoras que a gente tem aqui, na, aqui no Brasil, enfim, mais uma coisa que a pandemia está acelerando, mais um futuro é, que a pandemia está acelerando, aí se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim, a gente não sabe, mas a gente pode e precisa discutir sobre isso.
0: É, a gente está vendo mais do que nunca né, esse grande uso dos chatbots e da inteligência artificial é, eu, eu diria hoje que se você é, navega diariamente né, em alguns sites na internet, você tem contato praticamente todos os dias com chatbot, alguns é claro você percebe já de primeira que se trata de um robô, é, outros é, de fato têm né, uma grande inteligência e às vezes a gente até se pergunta se a gente está falando com um chatbot ou com uma pessoa, mas é, é uma tendência e que é, de fato não tem mais volta. A gente até fala muito sobre isso, né, sobre as profissões que são mais repetitivas e que têm né, essa maior tendência a desaparecerem, e já estão desaparecendo. Eu diria que até é, faz muito sentido isso. Né? Eu, sou, eu sou um dos que é, diz que algumas algumas profissões elas chegam a ser desumanas, de tão repetitivas que elas são, e que de fato faz mais sentido né, uma máquina, uma inteligência artificial acabar... É, solucionando esses problemas. Então, acho que a gente vai, vai ver um crescimento disso. A pandemia ela trouxe o crescimento de chatbots em uma velocidade ainda maior. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente teve né, um robô fazendo a triagem da prefeitura, né, o robô Laura, que é daqui de Curitiba também, fazendo a triagem das pessoas que tinham sintomas né, de covid para agilizar o processo de encaminhamento dessas pessoas ou para um centro médico ou para dizer que estava tudo bem, que a pessoa é, tinha baixas chances de estar com Covid. Então, de volta, a gente cai num, num grande debate, né? Até que ponto isso é bom ou não. É, sempre tem os dois lados da moeda. É, em alguns momentos, a gente vai ver um grande benefício, como esse caso é, da área de saúde, por exemplo, que a gente está vendo várias soluções, mas, por outro lado, de fato isso vai gerar é, uma série de, de impactos, né? se a gente olhar principalmente o setor de telemarketing, que hoje vem é bem cada vez mais sendo habitado por inteligências artificiais. Então, é uma realidade e acho que é, vale aí também o ouvinte ficar atento né, e parar para pensar um pouco também sobre a sua própria profissão, sobre sua própria área de atuação e o quanto as tarefas que você desempenha são extremamente repetitivas ou não. E aí, se isso é, se confirmar muito forte, é melhor você começar a repensar algumas coisas, porque é, a inteligência artificial está tá batendo na porta hein?
1: É, acho que essa questão do chatbot é bastante sensível, eu acho que não só para as pessoas que não são da área, mas também para as pessoas que são da área de tecnologia e que entendem né, sobre desenvolvimento de chatbots, enfim. E não falando somente de consumo, mas gostei muito desse exemplo da área da saúde. Eu acredito que toda solução tecnológica... De impacto, ela precisa resolver um problema, um problema muito claro. Não à toa, diversas soluções aí para o Covid estão surgindo. Acho que é nisso que a gente tem que focar nossas energias, né? Acredito que, óbvio, a gente tem que ter o um debate, sim, sobre profissões... É, o que, que a gente vai fazer com essas pessoas que não vão mais estar trabalhando? Eu, particularmente, tenho até um pé atrás em relação a, a essas automações de profissões do telemarketing, porque a gente acredita que a gente nem pode chamar de inteligência artificial, né? a gente chama de desinteligência artificial telemarketing, que simplesmente é colocar uma gravação ou um suposto robô para fazer algo que foi feito durante os últimos 30 anos. Né? Então, acho que existiria uma maneira melhor até da gente, conseguir, da gente conseguir fazer esses atendimentos. Mas quando a gente fala de áreas sensíveis da sociedade, como, por exemplo saúde, eu acho que é muito válido. Eu acho que é muito válido, principalmente pelo fator é, que você deixa o robô fazendo a parte chata, né? você deixa o robô fazendo a parte pesada e você consegue otimizar realmente algumas questões. Né? Imagina só é, um hospital que começa a receber diversos telefonemas, que começa a receber muita demanda e cada telefonema você tem um tempo de espera de 20 ou 30 minutos, só isso pode ser o suficiente é, para que a, a pessoa do outro lado da linha possa ter uma complicação ou não. Né? Ao mesmo passo, é, isso também vale para outras áreas sensíveis na sociedade. Né? Imagina só como essas tecnologias não podem ajudar nesse momento. Né? Inclusive, nessa mesma matéria do MIT, eles trazem um exemplo como um, um exemplo desse. Né? O Children's Healthcare de Atlanta, na Geórgia, começou a trabalhar com esse sistema do, do da IBM Watson no hospital para desenvolver um chatbot que ajudasse os pais a avaliarem os sintomas dos seus filhos. Né? E o centro de saúde começou a se voltar para a automação depois que realmente esse exemplo que eu acabei de citar aconteceu. Muitos telefonemas, e isso estava aumentando o tempo de espera para cada atendimento em mais de 30 minutos, né? entre 30 minutos e uma hora. Então, imagina a diferença que isso faz nessa rapidez é, que esses bots conseguem implementar dentro de um sistema de atendimento, a diferença é que isso faz na vida das pessoas, né? Então, eu acredito que a gente tem que deixar realmente essa automação de tecnologia com a parte chata, com a parte que vai ser sensível à sociedade. E aí, enfim, acho que acredito que os seres humanos eles têm capacidades cognitivas é, suficientes para serem suportados por esses robôs, né? Para serem ajudados por esses robôs e não serem substituídos por eles. Pelo menos é nisso que eu acredito. Acredito que o próprio exemplo da da Laura, né, do robô Laura, aqui em Curitiba também, né, é um sistema que suporta os médicos aqui, né, que ajuda os médicos na avaliação, no diagnóstico, então eu acredito que esse possa ser um futuro legal, e enfim, quem é na área, vale a pena também ficar de olho para começar a desenvolver soluções para cada vez mais resolver problemas das pessoas, eu acho que as pessoas precisam de tecnologia implementada para a solução de problemas, não só para fogos de artifício, não só para fazer posts bonitos no Instagram, mas acredito que a gente precisa... Resolver problemas, afinal eles são muitos, tem muito espaço aí
0: para percorrer, tem muito espaço para crescer e a gente precisa dessas pessoas trabalhando em cima disso. Legal, então fica aí a, a pergunta para você: quais são outras áreas que poderiam ser otimizadas utilizando chatbots? A gente quer agradecer a sua audiência, muito obrigado. Esse foi mais um Decodificando e a gente se vê na próxima semana.
1: Valeu, abraço, até!